0: Muy muy buenas, espero que estéis súper súper bien Así que, bueno, pues como lo prometido es deuda <ríe> Hoy tocaba hablar de preguntas absurdas que hacen De hecho, lo hacen, pero lo hacemos Me incluyo, ¿sí? Me incluyo Que hacemos el 90% de los que vendemos O bien vendemos para otros o bien vendemos nuestros propios servicios Y es algo que, que me pasó en un ascensor ¿vale? en un ascensor así que esto fue surrealista pero quiero que os imaginéis por un momento ¿vale? yo cojo el ascensor entra otra persona se cierran las puertas toco planta número 7, le pregunto ¿a qué planta vas? a la misma, perfecto él y yo en el ascensor exclusivamente él y yo ¿vale? llegamos a la planta número 2 y de repente, de repente escucho... Algo así, ¿vale? Lo repito por si no ha quedado claro. Un sonido así. ¿Sabes de esa situación que dices un momento? Somos dos. Yo sé que yo no he sido. Yo no he sido. ¿sí? El pedo, el cuesco, yo no me lo he tirado. Lo sé. Soy consciente de eso. sí O sea, no te queda la más mínima duda. Claro, si tú no has sido y solamente hay dos personas, lo único que puede pasar es que ha sido la otra persona. Bueno, total, que a mí me pareció, o sea, como esta persona no se ha podido aguantar, o sea, ¿en serio? ¿Se ha, se ha tenido que tirar el cuesco con el ascensor? ¿Ni siquiera se ha esperado a salir? Total, que yo digo, me voy a armar de valor, y le hago la siguiente pregunta. Le digo, ¿usted se ha tirado un pedo? La persona se gira, me mira y me hace una pregunta. Mirándome fijamente, sin pestañear, me, me dice ¿Has sido tú? Y le digo, ¿Yo? <risa> ¿yo? Yo te puedo garantizar que no he sido. Su respuesta es, entonces, ¿para qué preguntas? Claro, fijaros lo surrealista que fue esa situación. ¿Sí? Y qué y qué lógica tan aplastante, ¿no? O sea, si yo no he sido y le pregunta, ¿usted se ha tirado el pedo? Y me dice, ¿has sido tú? Yo le digo, no, no, yo no he sido. Y me dice, entonces, ¿para qué preguntas? Entendemos, ¿no? O sea, vamos a ver. Es tan obvio que el pedo se lo ha tirado a la otra persona que no hace falta ni siquiera preguntar. Muy surrealista la situación, pero esto me dejó, me dejó pensando. Y yo dije, ostras, qué pregunta más tonta he hecho. O sea, he preguntado algo que no debería haber preguntado. Y encima, el que ha quedado mal, fíjate, el que ha quedado mal... No es el que se ha tirado el pedo o el cuesco, sino que he quedado mal, yo, por formular una pregunta absurda. Que de hecho la pregunta, de lo absurda que era, ya desvinculaba por completo el foco de lo que había pasado. O sea, os, os dais un poquito cuenta, ¿no? De, de, de cuál fue la situación eh, lo que se creó, el clima que se creó. No hablo del clima del pedo en sí, sino hablo del clima de la situación mía de deciros al final, tú que te has tirado un cuesco y yo que te hago la pregunta, el que queda so mal soy yo por haberte preguntado una pregunta tan absurda que era obvia la respuesta. Claro, fijaros. ¿Dónde está aquí la lección? Pues la lección yo dije, primero, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Jamás hacer una pregunta que no corresponde o a la que Tú sabes claramente que te que vas a quedar como avergonzado. Y no significa no hacer una pregunta a la que tú sepas la respuesta, porque obviamente yo ya sabía la respuesta. Pero a veces hay preguntas que son tan absurdas, tan tontas, que no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido hacer la pregunta. No sé. Vale, perfecto. Y espero que nunca te pase. Si te pasa, nunca se lo preguntes a la otra persona. Te has tirado el pedo cuando sabes que, que ha sido la persona. Porque te puede decir, ¿has sido tú? No, pues entonces ¿para qué preguntas? ¿No? tonto O sea, ¿no has visto que he sido yo? Pues claro, en ventas hay preguntas que no nos llevan a ningún lado pero a ningún lado, y cuando yo o Alfonso escuchamos llamadas de venta o acompañamos a a, a personas en un, en, una, en un proceso comercial, ya sea de primera visita, de hacer una negociación un poquito más compleja, donde quizás hay mucho envuelto, o te has reunido cinco o seis veces con alguien, no lo consigues cerrarnos Y las empresas pues nos contratan y nos dicen, oye, ¿cómo podemos acortar el ciclo de ventas? ¿no? Y a veces lo hacemos, fíjate, a veces acortamos el ciclo de ventas en un 80%. 80%, que se dice rápido. Y la única razón por la que sabemos y podemos acortar el 80% la venta, es porque formulamos las preguntas correctas y no dilatamos innecesariamente una toma de decisión. No la dilatamos. Claro, hay situaciones en las que quiero que veas, voy a poner un caso un poco extremo, tampoco tan, tan extremo, pero que, que sucede en el día a día, ¿no? Tú imagínate que tú eh, vas al médico, el médico te diagnostica, te dice que esos dolores que tienes, yo qué sé, pues provienen de, de una lesión, que tú no te diste cuenta y que la única solución es operarte. ¿Sí? Si esa es la única solución, ¿de qué depende de que tú como paciente te operes con ese cirujano? Y va a depender básicamente de cuatro factores cuatro factores el primero es si tú tienes confianza en ese doctor claro y cómo se crea confianza pues la confianza si tú piensas en un doctor y ahora piensas en la venta la confianza se crea a través de la cantidad de preguntas y de la calidad de preguntas que te hacen verdad que sería absurdo que un médico pues te hiciera preguntas como, por ejemplo, y a mí, imagínate, a ti te duele, ¿no? Pues, pues la espalda, algo muy concreto, llevas con esa dolencia cinco años, ¿no? Y te preguntará, oye, por cierto, ¿y usted cuántos hijos tiene? Y tú, ah, pues mira, tengo dos hijos, ¿no? Ah, muy bien, oye, ¿cuál es su deporte favorito? Eh, bueno, pues mi deporte favorito es el, el balonmano, ¿no? Y tú quizás piensas que, ¿cómo tendrá esto relacionado? Bueno, quizás me pregunta el deporte por si me he lesionado haciendo deporte, ¿no? Y ahora te dice, oye, ¿y, y los fines de semana qué sueles ir más al cine o, o más a la playa? Y no empiezas a entender. Y, y luego te hace otra pregunta de, oye, por, y por cierto, ¿tú te gusta más la carne o el pescado? Y no entiendes nada, ¿no? Y son preguntas que dices, ¿son preguntas realmente necesarias? que Pues no, no son necesarias. Y preguntas que no son necesarias y, es más, rozan lo absurdo, por lo menos en ese contexto, ¿sabéis lo que pasa? Que esas preguntas hacen que tú no tengas confianza en una persona. De hecho, ¿no te ha pasado alguna vez que quizás estás informado mucho sobre un tema, sobre algo muy concreto y te lo has empapado muy bien, ¿no? Imagínate, te vas a... a, a eh, no sé... A, a un concesionario, porque te apetece comprarte un coche, y tú de ese modelo lo sabes todo, has investigado todo, lo sabes todo vas al comercial para hacerle una pregunta para, para ver si sabe, y ahora te responde algo que tú ves que dices, uy, qué absurdo, a que eso tampoco crea confianza, o sea, cuidado las preguntas que hagamos pueden crear desconfianza, y al mismo tiempo las respuestas que demos también pueden crear una desconfianza brutal, así que la calidad de las preguntas dependen muchas veces de cuánto podamos avanzar en la toma de decisión. Así que confianza. Dos, el tiempo. O sea, en una conversación, si no sabemos cualificar y hacer preguntas acertadas sobre tiempo, es decir, ¿es ahora el momento de que alguien te compre o te contrate? O sea, el factor tiempo. ¿Qué preguntas hacer para que la urgencia, porque el factor tiempo es la creación de urgencia? Y si quizás alguien a ti te puede comprar o contratar algo hoy, mañana, pasado o en el 2028... Claro, no hay tanta urgencia porque siempre puedo ¿qué? contratarte o comprar lo que tú me tienes que ofrecer. Entonces, si yo formulo preguntas donde la urgencia la puedo crear, pues fantástico. Y siempre piensa una cosa, que la urgencia se la tienes que poner y la presión en los hombros del cliente, ¿sí? Nunca argumentes en plan de no, es que si actúas en 24 horas solamente te puedo guardar la plaza en 24 horas y tú sabes que es mentira, no lo digas, si es verdad lo dices. Si no, no. Pero es que el cliente lo va a saber porque el cliente va a saber si esas 24 horas son así o no. Nosotros, si por ejemplo decimos que cerramos inscripciones tal día, cerramos las inscripciones no hay más. Y luego la gente, ¿sabes qué? Viene llorando al día siguiente. Ya, pero es que todo el mundo hace esto y, y luego me deja... Lo siento, yo no soy todo el mundo. Yo te dije hasta aquí, lo siento. Si tú vienes mañana, no. Puedes entrar sin excepciones. Me da igual quién seas, me da igual cuánto quieras pagar. Porque hay que actuar con coherencia. Y esto tú acostumbras... A tus clientes, a que si tú dices una cosa, significa que, que, que la cumples. sí Entonces, ¿qué preguntas crean confianza? ¿Qué preguntas haces? Formulas cómo las formulas y las artículos y las articulas para que realmente el factor de tiempo, de la urgencia, la sepas crear. ¿sí? Luego, preguntas muy importantes a, que, que tienen que cualificar a la persona. Sobre el dinero, o sea, puede permitírselo, tiene los fondos, tiene capacidad de inversión o tiene la capacidad de recurrir a fondos, tiene capacidad de financiamiento, sí o no, si tú no haces preguntas sobre esas, y esto lo he visto muchísimo, en muchísimas negociaciones, muchísimas ventas, que las ventas se alargan porque tú no sabes realmente si esa persona tiene una capacidad económica para invertir en tu producto o servicio. Entonces, si tú ya sabes que tu producto o servicio, imagínate, ¿vale? No sé, vendes una maquinaria industrial que vale, no sé, 140.000 euros, ¿vale? Y ahora tú, a lo largo de la conversación, pues haces alguna pregunta como, oye, mira, Simplemente por, por curiosidad, cuando se trata de hacer una renovación de este tipo de maquinaria industrial que supone una inversión de, de incluso a veces de cientos, de miles de euros o de miles de euros, eh, ¿cómo soléis tomar estas decisiones a nivel financiero? ¿Sí? Y la persona, pues ya dependiendo de cómo te contesta, te lo dice. no el, Por ejemplo, el otro día, eh, hablando con, con una empresa, eh, con dos concretamente, al hacerle una pregunta so, para cualificarles a nivel de... Inversión, nos dijeron, no, mira, de hecho esto es una partida que ya nosotros tenemos reservada y dispuestas para invertir y además lo vamos a hacer en este trimestre. ¡Perfecto! Tú imagínate que no haces esa pregunta. Pues quizás tú piensas que no tienen la capacidad económica. O a veces te lo van a decir, pues mira, nosotros... Esto justamente lo necesitamos, pero nos hemos puesto el plazo de que de aquí a diciembre, perfecto, pues puedo hacer otra pregunta más de profundidad. Y no me voy a enrollar porque podríamos hacer una masterclass de tres días solamente de formulación y articulación de preguntas, ¿no? Pero podría decir, perfecto, pero en el caso hipotético de que pudierais ahorraros eh, cierta cantidad. Simplemente viendo qué opciones hay ahora mismo haciendo una reserva para vosotros tendría sentido si ahora mismo por las condiciones económicas porque hay estocaje porque precisamente ahora la materia prima eh, ha bajado y no sabemos cómo va a estar eh, a finales de año porque esto es muy fluctuante para vosotros tendría sentido aseguraros un precio ahora en vez de pagar una plusvalía quizás o una diferencia de precio si tomáis una decisión más adelante. Y la persona quizás te dice, bueno, pues dependiendo, perfecto, pues ya, pues ya tienes un depende. Pues vamos a ver, depende de qué. Vale, entonces, tenemos que hacer preguntas que sean constructoras de confianza, que cualifiquen a nivel de tiempo, que creen cierta urgencia. Al mismo tiempo, cualifiquen en dinero. Son preguntas súper, súper importantes. Hay otro nivel de preguntas de profundidad, pero jamás... Queremos hacer preguntas que no nos dan la información relevante. Y esto es lo más complicado, lo más difícil. Y aquí es donde vemos que, el, el de verdad, la gente que es que, que, que vende y vende muy bien, el punto de mejora para vender a nivel excepcional, no es, es como LinkedIn, ¿no? no sé si te ha pasado, si alguna vez has creado tu perfil, hay como diferentes niveles que LinkedIn te califica tu perfil, ¿no? Te califica el perfil por, oye, pues nivel básico, nivel tal, nivel cual, nivel maestría absoluta, perfecto. Pues si tú quieres llegar al nivel de maestría en, en tema ventas, la formulación de las preguntas es la clave, como hemos visto, para reducir ciclos de venta. Dos, las preguntas también sirven para, fijaros, y esto no lo tenía planeado decir porque se profundiza muchísimo, pero para crear motivación o para descubrir motivación. ¿sí? Una persona que quiere tomarte una decisión de comprarte a ti, da igual si es comprarte un móvil, comprarte una maquinaria industrial como si es comprarte un reloj, me da igual, esa persona tiene que estar en un estado de motivación de querer hacerlo. Claro, la motivación, si una persona no está motivada a comprarte a ti porque todavía no tiene la confianza de que tú le puedes ayudar, la motivación, como no viene con esa motivación de comprarte, otra cosa es que diga, oye, te quiero a ti, perfecto, su motivación ya viene, para comprarte, está en modo, te compro a ti perfecto, pero si no lo está hay una serie de preguntas que lo que nos permiten es crear la motivación y eso es brutal cuando tú lo aprendes cómo formulas preguntas que crean la motivación adecuada, ¿no? pongo un ejemplo muy muy, bueno que, que, que nos habrá pasado y si somos padres seguro tú imagínate que a tu hijo, ¿vale? con 5 años o tu hijo con 5 años, ¿vale? le dices, oye no, no te apetecería ahora un, un, un helado, ¿verdad? Y tú le formulas esa pregunta de, ¿no te gustaría un helado? ¿Sabes lo que te va a decir el niño? Te va a decir que sí. Por supuesto que sí. Entonces, hay preguntas, y esto obviamente funciona funcionan con los niños porque es cierta forma de utilizar la psicología inversa para descubrir y Crear la motivación, que esto es lo más importante, porque tú, con una pregunta así de formulada, tú al niño le creas la motivación. Él quizás no piensa en comerle, comerse en el lado, le dices lo de lado, te dice que sí. Claro, esto en una negociación avanzada, compleja o en una venta, lo podemos aplicar de la misma forma, lo que pasa es que tenemos que saber qué pregunta le tenemos que hacer y cómo se la tenemos que formular para que cuando recibe la pregunta, esa persona salte y diga, ¿y te diga algo? Donde su motivación, si está en 0, pase un 2 o en un 1. Y si está en un 5, pase un 6 o un 7. Y, y con una escala mental, yo quiero llevar al potencial cliente a, a ¿cuánto? A un 9 o un 10. Porque solamente en un nivel de motivación de 10, estará dispuesto que, a comprar o a cerrar la operación. Esa es la razón por la que decía al principio, la mayoría la mayoría ¿eh? de los presupuestos, de las propuestas, se estiran como un chicle y no se cierran. Y lo único que hay que hacer es hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado, de la forma correcta. Cuando lo haces, cierras muchas más veces de las que tú piensas. Claro, para esto que tienes que hacer, tienes que tenerte... Es como si te duele algo, vas al médico y muchas veces te tienen que hacer una radiografía. Luego al trasluz, esa radiografía detecta un problema y te dice vale, aquí está el problema, no te preocupes, tienes solución. Genial. En ventas, lo que necesitas es alguien como un mentor, alguien que sepa de ventas, obviamente, que lo haya hecho muchas veces, que haya estado en escenarios muy complejos, muy distintos, muy diferentes, y ahora te escuche, te haga la radiografía y te diga, aquí así es como tienes que hacer las preguntas para tu producto, para tu sector, para llevarle a una toma de decisión. Mira, estas son las preguntas que construyen confianza en ti. Mira, estas son las preguntas que deberías hacer porque eh, además crean una urgencia y además lo hacen de una forma completamente ética, como si tú estuvieras hablando con un amigo, sí, con, que creas un clima de confianza brutal, y cuando sabes hacer esto, en vez de verte como un vendedor, ¿sabes cómo te van a ver? Como un asesor. Y eso lo cambia absolutamente todo. Cuando tu cliente, el que tienes enfrente, empieza a dejar de verte como vendedor y te empieza a ver como un asesor o como una persona, ¿de qué? De confianza. Porque tú una persona de confianza la crees, porque, Por eso, porque te ha dado confianza. No hay más. Y la venta es esa, una transferencia, para mí es la venta es una transferencia de creencias y una construcción de confianza. Ha tenido sentido lo que os he dicho y lo absurdo que fue cuando yo estuve, y ha quedado claro, ¿no? Estuve en el ascensor, uno de los dos que estábamos ahí se tiró el pedo, yo sabía que no era yo, le pregunté, oye, ¿usted se ha tirado un pedo? Su respuesta fue, ¿ha sido usted? Yo dije, no, no, por supuesto que no he sido yo. Dice, entonces, ¿para qué preguntas? Preguntas absurdas no nos llevan a ningún lado. Es más, nos hacen quedar mal. Como te conté, que fue mi caso en ese ascensor. Espero que os haya gustado. Si podéis poner algún comentario en el mismo, eh, en el mismo post donde lo estés escuchando, sería fantástico de qué te llevas, qué has aprendido de esta lección, qué puedes aplicar me encantaría saberlo y nada, con esto me despido. Ha sido un placer disfrutar muchísimo de lo que os queda de día o de noche, dependiendo donde dónde estéis escuchando. Chao, chao. Bien, pues si te ha gustado este episodio y te gustaría profundizar y profesionalizarte en las ventas, te recomendamos que vayas a comunidadnexus.com comunidadnexus.com